0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Kamera läuft schon, bist du des Wahnsinns? Ich sehe, die Kamera läuft. Und damit fangen wir an mit dem nächsten BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Bei mir steht Florian Fröger. <lacht> Bei mir steht Florian Gröger. Ja, so kann's losgehen mit der nächsten Folge. Das lasse ich natürlich drin. Episode 202 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten steht an und es gibt auch wieder ein Video, das ihr dann später sehen könnt irgendwo im Internet. Flo, PK war eben. Was gab's Neues? Ähm, nichts. Ja. <lacht> Eigentlich müssen wir es so zusammenfassen. Es gab nichts Neues, aber zumindest gab es News, was Hakimi angeht und was Emre Can angeht.
0: Ja, sehr erfreuliche Meldung aus dem Hause. Hakimi, Aschaf Hakimi und seine Freundin Hiba Abuk, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sind Eltern geworden eines Jungen. Er heißt Amin. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Auf jeden Fall ohne er, also nicht Amin, Amin. Laut Michael Zorg heute Morgen zur Welt gekommen, alle putz munter und Aschaf Hakimi wird am Donnerstag wieder zurückerwartet in Dortmund, also... Stand jetzt kann man davon ausgehen, dass er am Freitag zur Verfügung steht. Ebenso Emre Can, den hatten wir vermisst beim Training am Mittwochvormittag laut Lucien Favre. Aber die klassische Belastungssteuerung Wir hätten es uns denken können. Aber er hat es dann nochmal bestätigt und auch da soll es keine Fragezeichen hinter dem Einsatz geben. Also beide Spieler einsatzfähig und in Anbetracht dessen, dass Julian Brandt und Marco Reuss ja ausfallen und Thomas Delaney auch noch etwas hinterher hinkt. Ja, das ist eine ganz gute Nachricht, weil sonst wären die Umbauarbeiten dann doch schon etwas großflächiger ausgefallen.
1: In der Tat, Schaan war in den letzten Wochen massiv überbelastet. Der brauchte dringend individuelles Training. Absolut, also,
0: nein, er ist natürlich, klar, Trainingsbetrieb normal drin gewesen bei Juve, aber hat nur. Du hast es bestimmt genau recherchiert, 284, 482, irgendwie sowas, Minuten gespielt in der Hinrunde, auch nur sehr unregelmäßig zum Einsatz gekommen, selten über die komplette Spielzeit zum Einsatz gekommen. Das hat sich, glaube ich, in Leverkusen hat man so gemerkt, ab der 70. dann lag er ja auch mal drei Minuten mit dem Krampf, hat sich dann doch äh, durchgeschleppt und ist dann, glaube ich, in der 87. dann noch runtergegangen mit diesem halbwegs panischen Offensivwechsel nach dem 3 zu 4. Aber ich denke mal, dass ihm da jetzt jede Trainingsanheit gut tut. Da er jetzt heute nicht dabei war, war dann nicht so gut. Aber ich denke mal, dass er auf jeden Fall ein Kandidat für die Startelf sein wird, auf welcher Position auch immer. Systemfrage ist ja auch eine, auf die wir vielleicht leider noch eingehen. Ja, und das Frankfurt-Spiel dann doch schon durchaus wegweisend für den BVB.
1: Glückwunsch auf jeden Fall nochmal an Ashraf Hakimi und seine Freundin. Ashraf hat die Geburt des Kindes gut überstanden, möchte ich an dieser Stelle nur mal so formulieren. Egal, wir sprechen über das Spiel in Leverkusen, das ist gerade schon angedeutet. Am Ende gab es ja... So einen wilden Offensivwechsel, um da nochmal den Ausgleich zu erzwingen, hat nicht geklappt. Eigentlich kein so schlechtes Spiel von Borussia Dortmund, zumindest im Offensivbereich, aber das haben wir in den letzten Wochen eigentlich ständig gesehen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Also Offensive super, ich glaube auch ein bundesliga eingestellt, 18 Tore an den ersten vier Spieltagen, hat bisher nur, ich glaube Bayern München und Kaiserslautern geschafft irgendwann. Borussia Mönchengladbach. Oh, Entschuldigung, ja, also schon ein paar Jährchen her. Ja, und defensiv 21 Spieltage, 32 Gegentore. Ich habe mal irgendwann schon während der Hinrunde geguckt und die beiden Meisterschaftsjahre unter Jürgen Klopp, also da sind wir wieder bei Klopp, wir kommen ja immer zu Klopp, auf jeden Fall irgendwas auch in den 20ern, ne? 21 Gegentore und was weiß ich, 27, also am Ende der Saison. Und ich glaube, selbst wenn du jetzt noch Meister werden würdest, wäre da glaube ich eine Vier vorne bei noch 13 ausstehende Bundesliga-Spielen. Dürftest also nur noch neun kriegen, also es wird
1: definitiv eine Vier vorne stehen mindestens, geht gar nicht. Ne? Also mehr kann man dazu glaube ich nicht sagen. Wir haben auch im Stadion teilweise bei den Aktionen ein bisschen blöd geguckt, weil ehrlich gesagt, ja, ich gucke immer ein bisschen blöd, aber wir haben dann zusammen blöd geguckt, weil einige Aktionen gingen eigentlich gar nicht. Ich fand symptomatisch, das eine Tor, ich glaube es war das erste von Volland, Akanji steht völlig falsch, Hummels hebt dazu noch das Abseits auf, also man kann es dann auch nicht immer auf einen schieben, sondern es sind mehrere Leute, die Fehler machen und das in dieser Häufigkeit ist irgendwie fast schon kaum zu glauben.
0: Ja, kann man nur unterstreichen und ja, haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen, es ist natürlich nicht nur die Dreier-, Vierer- oder Fünferkette, die da hinten steht, sondern es ist dann mannschaftlich geschlossenes Defensivverhalten, was dann zumindest teilweise nicht klappt. Also es gibt ja Phasen, wo es wunderbar klappt, dann stehen sie hinten gut, dann läuft es vorne. Wenn man jetzt mal, hatten wir vorhin schon mal darüber gesprochen, dass Barcelona-Spiel aus der Hinrunde nimmt, 0 zu 0, das war ja defensiv überragend. Also ich glaube, wenn man die Offensive von Barcelona so gut wie ausschaltet, kann man sich dann schon mal eine Eins darunter schreiben unter den Auftritt, aber ja die Vakusen war dann eher eine fünf und ja es wechselt sich dann so ein, so ein Mischverhältnis zwischen mannschaftlich nicht gut verteidigt und dann auch individuell immer du hast. Es gibt ja kaum ein Spiel, wo jetzt nicht individuell ein Patzer passiert und dann meistens auch ein Gegentor daraus resultiert. Ja, und Manuel Lakanji ist da dann leider häufig mit dabei, aber auch Mats Hummels, der eigentlich gut angefangen hat in Leverkusen. Nach 30 Minuten dachte du, so, wow, hinten alles abgeräumt bisher, vorne endlich mal ein Tor gemacht nach der Ecke. Hat ihn, glaube ich, auch sehr gefreut, dass es dann endlich mal geklappt hat. Ja, aber unterm Strich. Täglich grüßt das Murmeltier. Also es ändert sich aktuell nicht viel und es bestehen glaube ich auch rechtlich Zweifel, dass das jetzt von heute auf morgen oder vielleicht auch im Laufe der Saison nicht mehr abgestellt werden kann und ja, dann wird es so irgendwie weitergehen.
1: Lass uns kurz über Mats Hummels sprechen, der, du hast es gerade gesagt, in Leverkusen sein erstes Saisontor geschossen hat, hatte ja jahrelang nicht mehr für Borussia Dortmund gespielt und deswegen auch nicht für den BVB getroffen, aber das ist ja dann auch logisch, sein erstes Tor seit 2016 im April, damals in der Europa League beim Heimspiel gegen den FC Liverpool. Ich habe etwas getwittert zu Mats Hummels, weil ich fand, er hat eigentlich ein überragendes Spiel gemacht und trotzdem schleichen sich immer wieder Fehler ein. Ist natürlich dann ein Problem, wenn insbesondere der Abwehrchef nicht über 90 Minuten stabil ist, Wer hat oft zwei Kämpfe gewonnen, er hat unfassbar hoch gespielt, sehr viel antizipiert, diese Zweikämpfe eigentlich alle für sich entschieden und dann einmal zu spät beim Siegtreffer von Leverkusen, einmal da, wo er es abseits aufhebt, da ist natürlich die Frage, ist der Fehler von Akanji größer, weil er nicht innen steht, sondern außen vom Gegenspieler, aber das passiert natürlich alles auch in der Schnelle des Spiels und dann ist das teilweise kaum zu verhindern, aber gerade von Mats Hummels muss man da noch ein bisschen mehr erwarten oder liege ich richtig mit der Aussage, dass er eigentlich eine ganz ordentliche Saisonspiel ist? Ganz, ganz schwer einzuschätzen.
0: Ja, finde ich auch. Um nochmal einmal auf die Akanji-Szene zurückzukommen. Vorland ist ja dann weg und dann kriegt er ja nochmal Tuchfüllung, aber er bleibt dann natürlich auch weg, weil er keine rote Karte riskieren will, eine Notbremse und so. Das ist dann doppelt schwierig, wenn der Fehler erstmal gemacht ist, den dann wieder auszubügeln in der Situation. Ja, und bei Mazumitz bin ich eigentlich ziemlich bei dir. Also es ist schwierig zu beurteilen. Man hatte mal zu Beginn der Saison, was weiß ich, so nach fünf, sechs, sieben Spieltagen wirklich so die, die Meinung, wow, also richtig gut. Ja, dann kommen wir wieder auf das Barcelona-Spiel, nur zu 0, wo er glaube ich so mit das beste Spiel gemacht hat, was man in den letzten Jahren von ihm gesehen hat. Wirklich komplett fehlerlos und das war schon überragend und dann ja. Mats Hummels hat aber auch irgendwie die Fähigkeit, selten so richtig schlecht auszusehen. Also klar sind dann kleinere Fehlerchen dabei, aber es sind dann mehr so die Kollegen, die dann in einzelnen Situationen dann wirklich schlecht aussehen, aber nichtsdestotrotz, wie du es gesagt hast, also so die komplette hundertprozentige Souveränität geht ihm dann so ein bisschen flöten und ja gut, Geschwindigkeitsdefizit haben wir auch schon häufig genug drüber gesprochen, das ist da, das war aber auch schon länger da und er macht es natürlich auch mit Auge und Stellungsspiel und so wieder wett, das ist auch klar.
1: Es ist ja auch nicht so, dass Mats Hummels zu Beginn seiner Karriere unfassbar schnell gewesen wäre. Also das war immer schon ein kleines Defizit bei ihm. Klar, jetzt mit 30 Jahren oder wie alt er ist? 31 glaube ich, ja. Da wird man ein bisschen langsamer, aber sein Stellungsspiel ist natürlich schon herausragend. Nur, er muss ja eigentlich als Abwehrchef derjenige sein, an dem sich die Mitspieler orientieren. Ich finde, dann Axel Sagadu macht das noch einigermaßen ordentlich, aber bei Akanji ist schon die Anzahl der Fehler in der Häufigkeit eklatant. Den hat man geholt, der sollte eigentlich der Abwehrchef werden vor ein paar Jahren. Aber diesen Schritt hat er nicht gemacht bislang.
0: Ja, aber auch da war der Start gut. Also nachdem er von, von Basel kam, als er dann direkt reingeworfen wurde, hat er auch direkt gespielt. Waren eigentlich alle recht angetan. War ja, oder ist ja immer noch ein junger Spieler. Aber so ab der Hüftverletzung, die er dann hatte, die in ja so ein paar Wochen. Dann rausgekickt hat, so ich glaube sechs, acht Wochen. Das ging ja dann letztlich ein bisschen schneller, als man dachte. Es stand ja auch noch eine Operation im Raum, das war ja dann Gott sei Dank nicht der Fall. Aber seither ist das also doch sehr schwankend. Ne? Und ja, diese individuellen Dinger fallen halt immer wieder auf. Ne? Tritt immer ein Ball, steht falsch. Also, das kann immer mal passieren, das steht, glaube ich, auch jedem zu ist kein Spieler, der dann über, was weiß ich, 10, 15 Spieltage fehlerfrei spielt. Beim Abwehrspieler fällt es natürlich dann auch wieder mehr auf als beim Stürmer, das ist klar. Ich meine, da können wir auch über Marco Reus sprechen. Wie oft hat der in dieser und in der vergangenen Saison 1 gegen 1 gegen Torwart den nicht gemacht? Ich glaube, 9 von 10 nicht. Normal müsste die Quote umgekehrt sein. Ja, aber es ist irgendwie ein großes Rätsel, weil keiner weiß, woran es genau liegt. Die Verantwortlichen sind sich ja auch irgendwie nicht so ganz einig. wo Lucien Favre... Mantra-artig predigt er, wir müssen weiterarbeiten, es wird besser, aber irgendwie wird es nicht besser. Ja, also klar, auf lange Sicht kann es auch sein, dass, oder wird es so sein, dass Akanji dann aus der ersten Erfallen fallen wird, wenn alle Optionen, personelle Optionen wieder da sind. Ob dann Emre Chan hinten spielen wird, höchstwahrscheinlich. Aber wenn wir jetzt bei Can sind, hat mir auch ganz gut gefallen im Mittelfeld. Also muss ich sagen, die Grätsche Form 3-3 glaube ich, wo er den Ball dann klärt, der dann letztlich trotzdem reingeht, aber ich finde, sie hat so ein bisschen Symbolcharakter, weil von den anderen Abwehrspielern wäre da, glaube ich, so keiner hingegangen oder hätte dann irgendwie einen Elber verursacht. Also das war schon, ist auf jeden Fall rangegangen. Das, das fehlt so ein bisschen.
1: Also, er ist auf jeden Fall auch vorangegangen. Das hat mich direkt beeindruckt, weil es war sein erstes Spiel von Anfang an. Klar, in Bremen ist er noch eingewechselt worden, aber da war die Situation im Spiel schon eine andere. Jetzt hat er von Anfang an gespielt, hat ein Tor geschossen. So ein Tor wird er natürlich auch nicht alle Tage schießen, aber trotzdem. Ich fand, es war eine sehr, sehr gute Leistung von Emre Can. Wir kommen zu den Hörerfragen und ich habe eine sehr lange Frage bekommen. Deswegen muss ich die einfach mal ablesen. Ich, ich so lange raus, Ja, kein ne? Problem. Ich finde, die Defensivprobleme werden zu stark personalisiert, da wir entweder auf Akanji oder Witzel verbal draufgehen und, in deren offensichtlichen Fehlern die Erklärung allen Übels gesucht wird. Korrekterweise sind die Probleme in der Defensive die Folge einer taktischen Änderung, die auch von der Öffentlichkeit eingefordert wurde. Wie oft sagte man, der BVB spiele zu vorsichtig, warum stelle Favre immer Delaney und Witzel auf? Seit der Änderung auf die Dreierkette spielt man mit einem Sechser-Offensiver, was zwei Folgen hatte. Der Defensivraum ist vor allem bei Ecken nicht immer ausreichend besetzt. Hm, das, glaube ich, hat nichts mit dem System zu tun, sondern das muss einfach damit zu tun haben, wie du wo platzierst bei einer Ecke, weil es eine Standardsituation Zudem spielt die Mannschaft nun öfter Offensivpressing, was aber nicht immer mit dem vollständigen Durchzug erfolgt und durch fehlende Abstimmung Räume öffnet. Das, finde ich, ist schon so. Nicht alle ziehen mit und bei offensiven Pressing muss jeder mitziehen.
0: Ja klar, also wenn in der Kette ein Dominostarn umfällt, dann hast du ja diesen Domino-Effekt. Ne? Dann kommt der Erste zu spät, der Zweite zu spät, der Dritte zu spät und dann zappelt das Ding schon hinten drin. also Da gehe ich mit, was die Ecke angeht, bin ich bei dir. Wobei man da auch sagen muss, bei der defensiven Ecke muss man ja auch mal was Positives sagen. Also das hat sich ja deutlich verbessert, diese Standardsituation, Problematik. Ich meine, klar kriegt man jetzt auch nochmal ein Gegentor nach einer Ecke. Aber wenn wir an die Hochzeit zurückdenken, wo jeder Freistoß oder jede Ecke da fast ein Gegentor nach sich zog, hatte sich der BVB in der Hinsicht dann doch deutlich verbessert.
1: Was muss denn jetzt passieren, damit Borussia Dortmund nicht weiter entweder so viele Tore kassiert oder wieder so ein Angsthasen-Fußball spielt, weil das hat Lucien Favre ja auch übrigens immer betont, er hat auch letzte Saison gesagt, wir spielen gar nicht defensiv, wir spielen sehr offensiv, weil wir sehr offensive Außen haben und so weiter und so fort und alle haben immer gesagt, oh, stimmt doch gar nicht, nimm doch einen Sechser raus, brauchst du überhaupt nicht, aber es hat sich eigentlich an der Defensivschwäche dadurch nichts geändert. Ich habe das Gefühl, Borussia Dortmund kassiert so viele Gegentore wie vorher, müsste man mal eine Statistik rauskramen, wie das wirklich ist.
0: Ja, und der Eindruck im Vergleich zum Beginn der, Hin der Rückrunde ist ja jetzt auch ein kompletter anderer. Ne? Ich meine, klar, das ist dieses Augsburg-Spiel, wo es auch nochmal Vogelwild war. Dann hast du eigentlich gedacht, nach Union und Köln wird es besser. Ja, und dann kam jetzt dieser doch sehr starke Rückfall. Erst Bremen, was ja auch in der ersten Halbzeit auch so wirklich eigentlich gar nichts war. Und ja, Leverkusen jetzt wieder auch mit in Wellenbewegung. Erst dachtest du, oh, scheiße. Dann Spiel gedreht, dachtest du, ja gut. 3-2 oder was ich, vielleicht machst du noch ein 4-2, dann hast du zwar weiterhin Probleme in der Defensive und kriegst Tore, aber gut, jetzt erstmal der Sieg heiligt die Mitte. Ja, das klappte dann auch nicht. Und ja, diese Taktik, Defensivdiskussion. Es ist halt immer eine Frage, wie du deine Position danach ausfüllst. Ne? Wenn du nicht gut spielst auf dieser Position, sei das jetzt in einem 3-5-2, 4-4-2 oder einem anderen System, gibt es halt Probleme. Und ja, die Viererkette war ja schon dann eigentlich abgesägt nach der Umstellung. Jetzt ist die 3 kette wieder in der Kritik. Gut, jetzt hat man Leverkusen auch mal wieder mit Viererkette gespielt, aber die 3 kette war jetzt eigentlich gesetzt. Also weiß ich nicht. Da müssen wir jetzt Manndeckung spielen, die Dortmunder. Oder ohne Abwehr, weiß ich nicht. Also es ist ne, dann immer eine Frage, wie du die Position definierst und wie die Abstände in der Abwehr sind, wie das Zusammenspiel mit den Mitspielern ist. Und das passt halt irgendwie nicht. Und ja,
1: es ist halt schwierig dran zu glauben, dass ich das jetzt kurzfristig ändert. Eine Hörernachricht muss ich natürlich vorlesen. Die kommt von Lukas. Grüße hm. bitte. Ich weiß jetzt nicht an wen, weil du sollst wahrscheinlich nicht gegrüßt ja, werden. Ja, ich ich grüße, soll gegrüßt werden. Ja, Na, eben natürlich. Also, grüße zurück. Ja, Grüße zurück an der Stelle. Es wird viel über andere Positionen gesprochen, aber meiner Meinung nach fehlt Thomas Delaney im zentralen Mittelfeld. Seine Aggressivität und Sicherheit hat beispielsweise gegen Leverkusen im Hinspiel und gegen Barcelona sehr geholfen. Witzel scheint derzeit manchmal etwas zu passiv zu sein. Wie seht ihr Thomas Rolle in Zukunft? Und in der Tat, es ist so, Axel Witzel spielt nicht so gut wie in der vergangenen Saison, er spielt aber auch alleine auf dieser Sechserposition. Wenn er dann mal überlaufen wird von einem seiner beiden Gegenspieler, sieht er natürlich immer sehr, sehr alt aus und auch die dahinter sehen dann relativ alt aus, weil eben dieser zweite defensive Sechser fehlt. Wie siehst du die Rolle von Thomas Delaney? Glaubst du, wenn er jetzt dann bald wieder fit ist, wird er viele Einsatzzeiten bekommen und auch vielleicht bekommen müssen?
0: Puh, schwierig zu beantworten. Also eigentlich vom Spielertyp her ist er ja ähnlich Emre Can. Ich glaube, Emre Can ist technisch ein bisschen besser. Bei Thomas Delaney ist dann schon manchmal mit Ball am Fuß jetzt nicht immer die kreativste Lösung dann gefragt. Aber letztlich ist auch die Verpflichtung von Emre Can dann für die Position von Thomas Delaney. Also es stärkt seine Position jetzt nicht, sagen wir es mal so. Also wenn er zurückkommt, ist die Frage, wann er zurückkommt, weil er fehlt ja jetzt auch schon seit November und hat dann Anfang Januar mal wieder einmal trainiert. Also erst was ein Bänderriss im Sprunggelenk und ja, jetzt sind seit... Weiß also nicht. Sechs Wochen Knieprobleme. Letzte Woche haben wir ihn einmal gesehen, wo er gelaufen ist. Diese Woche war er jetzt wieder gar nicht draußen. Also das wird schon noch ein bisschen dauern. Klar wird er seine Einsatzzeiten bekommen, aber ob das jetzt unangefochtener Stammspieler sein wird, bezweifle ich dann eher. Trotz dessen diese Fähigkeit, die Thomas Sileni ins BVB-Spiel bringt, der Mannschaft eigentlich schon sonst ein bisschen abgeht, ne? muss man sagen.
1: Ja, in der Tat. Sie geht momentan ein bisschen zu sehr ab. Wann entlässt man Favre? Worauf wartet man noch? Es ist riesiges Potenzial da und das Remis der Bayern lässt wohl ein letztes Mal nun die Chance, doch noch Meister zu werden. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der BVB in den nächsten Wochen Favre noch entlässt. Also diese Saison wird man, so blöd es sich anhört, ein bisschen da ausklingen lassen. Also es klingt ja eigentlich verrückt, weil sie sind ja noch in Schlagdistanz zum ersten Platz. Es ist ja nicht komplett aus der Welt. Diesen Rückstand kannst du ja aufholen.
0: Ja, warum auch immer die anderen Vereine jetzt auch ähnlich unkonstant spielen wie der BVB. Bayern hat sich die Pause oder die die Delle schon im Frühjahr geholt, sind mittlerweile wieder ganz gut dabei. Der Unterschied bei ihnen ist, dass sie halt die Spiele gewinnen, ne? wie gegen Hoffenheim im DFB-Pokal, wo es dann auf einmal auf 4-3 stand, aber sie gewinnen das dann. Ja, Favre, das Dauerthema, also ich kann es mir jetzt auch erstmal nicht vorstellen, ausgeht oh, jetzt wirklich alles komplett in der Binsen, ne? also wenn wirklich Platz vier in Gefahr sein sollte und Leverkusen ist ja durch den Sieg jetzt dann ein bisschen rangerückt, Also wenn der wirklich in Gefahr sein sollte, würde ich nicht ausschließen, dass dann noch was passiert. Aber ich würde mal sagen, sie werden es versuchen mit allen Mitteln zu vermeiden. Und ja, also die Tendenz ist auf eine Trennung im Sommer, glaube ich, derzeit zu wetten, ist die Quote jetzt nicht sonderlich hoch.
1: Wir kommen zur nächsten Hörerfrage und die beschäftigt sich mit unterschiedlichen Aussagen einzelner Akteure, nämlich Favre, Hummels, Can und Kehl, die alle unterschiedliche Erklärungsansätze und Vorstellungen hatten. Wie schätzt du das ein, dass die, also ich würde nicht sagen, nicht auf einer Wellenlänge liegen, aber dass die trotzdem alle eine unterschiedliche Erklärung für das haben, was da passiert ist in Devakusen bzw. in den letzten Wochen. Und es ist ja diese alte Thematik, die wir zuletzt im Podcast auch schon immer aufgegriffen haben. Auswärts drei Gegentore in Augsburg, auswärts drei Gegentore in Bremen, auswärts vier Gegentore in Leverkusen. Also zu Hause funktioniert es, da waren die Gegner auch nicht so stark. Deswegen wird es sehr interessant sein, wie das am Freitag gegen Frankfurt so aussehen wird. Aber man muss schon konkret sagen, sie haben Probleme, vor allem im fremden Stadion.
0: Ja, also diese etwas verschiedenen Ansätze nach dem Leverkusenspiel sind uns dann doch auch aufgefallen, Sie meinen wahrscheinlich irgendwie alle das Gleiche, aber es ist schon ein etwas anderer Ansatz, dass der Spieler das dann vielleicht ein bisschen anders als der Trainer sieht. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so mega überraschend. Bei Lucien Farbe jetzt nochmal im Speziellen, weil er sagt ja im Prinzip immer das Gleiche. Und ja, also die nächsten beiden Spiele, klar. Also Frankfurt und dann auch Dienstag Paris, das ist schon mal jetzt ein Gradmesser. Frankfurt zu Hause, wie gesagt, Freitagabend ist Dortmund ja seit 1827 ungeschlagen. Also wenn es danach geht, gewinnst du das Spiel wieder, dann hast du wieder Ruhe, dann hast du Paris. Da weiß jetzt keiner, wie es ausgeht, weil Paris ja auch, ne, glaube ich, eine nicht ganz so krasse, aber auch ähnliche Form ne, vorne. Sehr viel Qualität, hinten mitunter anfällig, wobei ich habe jetzt mal geguckt, ich glaube, die haben 17 Gegentore gekriegt, sind mit 13 Punkten Vorsprung erster. Also der Vergleich hinkt
1: dann doch ein bisschen, ja. Wir müssen schauen. Ja, wir schauen mal und wir schauen auch auf die nächste Hörerfrage. Sollte die Zeit von Lucien Favre im Sommer tatsächlich zu Ende gehen? Denkt ihr, Jesse Marsch von Salzburg wäre intern ein Kandidat? Ich halte viel von ihm, schreibt Gregor. Das ist wirklich ein interessanter Trainer. Der ist nach Salzburg gekommen und dann haben die in der Champions League richtig für Furore gesorgt, auch wenn sie in der Vorrunde ausgeschieden sind. Aber sie haben trotzdem gegen Liverpool und auch gegen Napoli mitgehalten. Der lernt Deutsch, aber es gab ja dieses interessante Video mit seiner Ansprache in der Halbzeit, glaube ich, bei irgendeinem Spiel, wo er die Jungs richtig heiß gemacht hat. Das ist schon ein paar Monate her. Glaubst du, so jemand wäre eine Option, weil Borussia Dortmund sich, glaube ich, schwer tut, einen Spieler, nee, ein Spieler ist falsch, einen Trainer zu installieren, der nicht komplett Deutsch spricht. Nur dieses Argument funktioniert bei Lucien Favre eigentlich auch nicht. Ja, teilweise zumindest, ne?
0: Sehr böse von dir, also wirklich.
1: Nein, ich meine das gar nicht böse. Ich Nein. meine das nur so, dass die Kommunikation ja zwischen Spieler und Trainer ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Jetzt gibt es in der Mannschaft viele Spieler, die auch Französisch sprechen. Ich glaube, das erleichtert natürlich die Kommunikation, das ist ganz klar. Aber eigentlich sprechen alle auch Englisch. Das heißt, wenn du einen Trainer hast, der aus Amerika kommt, da ist die Kommunikation eigentlich auch gar kein Problem. Und Jesse Marsch wäre vielleicht auch jemand, dem es leichter fällt, mit der Presse zu arbeiten. Und das wirkt sich, glaube ich, auch immer auf die Berichterstattung aus, auf die Art und Weise, wie die Leute von draußen draufschauen auf die Situation und wie kritisch sie dann auch mit dem Trainer sind. Also was ist jetzt die Frage? Ja, die Frage ist, wäre er ein Kandidat? Glaubst du, das könnte jemand sein, an dem Borussia Dortmund Interesse hat? Da gibt es natürlich dann jetzt auch noch die Verbindung, dass er mal Erling Haaland trainiert hat und so weiter, dass er die gleiche Muttersprache spricht wie Jaden Sancho, dass da vielleicht noch mal eine Möglichkeit besteht, da, ja, den eventuell noch ein Jahr davon <lacht> zu überzeugen, mit einem Hakimi, der dann eventuell auch bleibt, oder Haaland noch ein Jahr zusammenzuspielen, weil ich glaube, das macht den schon richtig Bock in dieser Kombination. Darf man auch nicht unterschätzen.
0: Also ich würde erstmal gar nichts ausschließen. Ne? Also klar, Deutsch sprechen wäre am besten wahrscheinlich, oder ist auch die Wunschvorstellung, aber das andere ist jetzt auch kein Ausschlag. Ausschlusskriterium, so ist das Wort. Ja, was so Nachfolger angeht, ist wirklich schwierig, weil man diskutiert halt die altbekannten Namen, wer ist auf dem Markt? Nico Kovac ist auf dem Markt, Roger Schmidt ist auf dem Markt. Das waren ja auch Um Gottes Willen. Also ja. Roger
1: Schmidt kann eigentlich für Borussia Dortmund keine ja, Option aber er sein. Wurde zumindest gespielt,
0: der Name vergangenen Herbst nach dem Paderborn-Spiel ja auch, das auch alles spitz auf Knopf stand. Ja, Daniel Fake. Wird immer genannt. Sicherlich auch interessant. Die Frage ist halt, was will die Geschäftsleitung? Also ich glaube, dass die auch durchaus mal einen Prominenten Namen wie Pochettino oder so. Der kostet natürlich dann auch ein paar Euro mehr. Also ich finde es schwierig.
1: So die perfekte Lösung habe ich zurzeit nicht. Pochettino habe ich übrigens heute gelesen, möchte gerne in England bleiben. Also die Lösung schließe ich mehr oder weniger aus, auch in Kombination mit dem, was er dann kosten würde. Das kommt ja auch noch immer dazu.
0: Aber auch das wird kein Ausschlusskriterium sein, glaube ich. Ich meine, klar, ich weiß jetzt nicht genau, was ein Favo verdient, aber das wird irgendwo im unteren einstelligen Millionenbereich sein oder mittleren. Und bei Pochettino, ne, ich meine, wir kennen die Zahlen auch von Emre Can, was er bei Juve verdient hat. Da muss man sich dann, wenn man zu Borussia Dortmund geht, wahrscheinlich ein bisschen reduzieren. Aber so ein hoher einstelliger Millionenbetrag wird es dann auch sein. Ich weiß nicht, ob man davor zurückschreckt oder nicht, ob man es riskiert. Ich meine, das Geld wäre da, also das könnte man machen. Ist ja jetzt nicht so, als wenn er sagt, Das können wir nicht, finanziell nicht stemmen.
1: Eine Frage ist sehr, sehr interessant, die ich auf jeden Fall mit reinnehmen möchte, viel wäre, wäre Fahrradkette, schreibt der Hörer, aber hätte man doch auf Diallo statt Akanji setzen sollen. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Text vorlesen, aber das finde ich schon sehr interessant, weil Akanji halt nicht funktioniert in dieser Saison, nicht gute Leistungen bringt. Und Diallo, ich weiß gar nicht, wie viel spielt er eigentlich bei PSG, weil ich das jetzt nicht so extrem verfolgt habe. Ist er da Stammspieler, weißt du das zufällig?
0: Ich glaube, er hat die meisten Spiele gemacht, ist jetzt aber verletzt. Ja, aber solche Fragen sind ja hypothetisch. Ne? Was wäre, wenn gewesen? Also Klar hat Abdu Diallo hier häufiger Linksverteidiger als in der Mitte gespielt, aber das war okay, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, das war jetzt überragend. Also Man hat für Diallo, glaube ich, sehr viel Geld in die Hand genommen von Mainz, das waren irgendwie 28 Millionen, für den Betrag hat man ihn auch wieder verkauft. Also, ich denke, das Geschäft war okay, das konnte man so machen. Und ich glaube, hier hat keiner, zumindest jetzt bei uns gestanden, hat gesagt, boah, wie kann man jetzt den Diallo verkaufen? Also, dass irgendjemand von diesen Damals war ja Diallo oder Sagadu, einer von den beiden geht und so kam es ja dann auch. Also ich finde im Nachhinein, der Transfer ist okay. Mit dem Wissen von heute hätte man es auch anders machen können, aber ob der BVB dann jetzt deswegen mit zehn Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze steht, würde ich mal bezweifeln.
1: So, zum Projekt Dreierkette, Fünferkette, ob das endgültig misslungen ist, da haben wir eben schon drüber gesprochen, auch über Thomas Delaney. Denkt ihr, es fehlt ein Motivationstrainer, Taktiken hin und her, aber der BVB ist ein emotionaler Verein und braucht nicht nur Taktiken vom Trainer, sondern auch jemanden, der mit Emotionen dabei ist und auch mal ausflippt, wenn es nicht läuft, statt immer denselben Phrasen? Also die Phrasen sind tatsächlich immer dieselben, weil Lucien Favre schon extrem geduldig ist und entwickeln will und arbeiten will. Ich stelle mir eher so die Grundsatzfrage, nicht braucht Borussia Dortmund Motivationstrainer, sondern braucht Borussia Dortmund mehr Geduld und das Umfeld mehr Geduld oder ist das eigentlich gar nicht möglich, wenn man weiß, was der Verein in den letzten zehn Jahren alles so erreicht hat, dass man dann sagt, ja, wir haben zweimal den Pokal gewonnen, zweimal die Meisterschaft, wir haben mehrfach den Supercup gewonnen, waren im Champions-League-Finale, unser Anspruch muss sein, zumindest mal ganz knapp an den Bayern dran zu sein, um auch mal wieder deutscher Meister zu werden. Ist das eigentlich das Grundsatzproblem und nicht Favre oder irgendwelche Spieler, die Fehler machen?
0: Ja, glaube ich ja. Also man will schon kurzfristigen Erfolg und ich glaube, wenn man mal so auf die Transferstrategie der vergangenen Jahre guckt, es das auch eher so ein, so ein Misch aus. Ich hole jüngere Spieler, um sie zu entwickeln, aber jetzt gerade im letzten Sommer ja auch, ich hole Spieler, die bereits in der Liga ihre Stärke unter Beweis gestellt haben und erfahren sind. Also jetzt eine klare Strategie in eine Richtung, finde ich, ist da jetzt nicht zu erkennen. Das ist eher mehr so ein Mischmasch und was ja auch okay ist. Also, ne, nur mit Jungen kannst du es nicht, nur mit Alten wird es wahrscheinlich auch nicht klappen. Aber das ist eher auf kurzfristigen Erfolg angelegt, als ich sage, ich werde mal 2024 Vielleicht deutscher Meister und dann gucken wir mal, wie es weiterläuft. Also das sollte schon nach Möglichkeit in den nächsten, was weiß ich, ein, zwei, drei Jahren passieren.
1: Zumal man ja auch, und das ist ein bisschen das Problem, nicht so viel Zeit hat. Die Bayern sind gerade in einem Umbruch, glaube ich, dass sie immer noch in einem kleinen Umbruch sind. Sie haben Robben und Ribéry ziemlich lange mit durchgeschleppt. Und diese Phase wollte eigentlich Borussia Dortmund auch nutzen und das halt, halt eben nicht funktioniert. Wäre Freitag nicht mal die Zeit, Witzel eine Pause zu geben? Ich glaube, das lässt die Personalsituation gar nicht zu.
0: Ja, auf der Position jetzt auf keinen Fall. Also an sich glaube ich, wenn das möglich wäre, dann ja, weil man hat gesehen, wie es in der vergangenen Saison war. Dann war er irgendwann verletzt, Muskelfaserriss und ist auch jenseits der 30 mittlerweile. Also sollte er seine Pausen hin und wieder bekommen, was Lucien Favre eh schon sehr ungern macht. Also gerade bei Witzel und Reus nach Möglichkeit gar nicht. Aber wie gesagt, also bei der jetzigen Personallage auf der Position geradezu ausgeschlossen
1: Kaderplanung 2021, da kümmern wir uns demnächst mal drum, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, vielleicht auch was zum Saisonende hin, wenn dann bei einigen Spielern bekannt ist, ob sie den Verein verlassen. Da gibt es ja auch viele Optionen und dann sieht das alles schon ganz anders aus. Ja, aber du hast eine Wortmeldung.
0: Ja, ja also es könnte schon ein turbulenter Sommer werden, wenn wir jetzt mal ja, vom Worst Case ausgehen, neuer Trainer, Sancho geht, Hakimi wird nicht verpflichtet. Dann wird es lustig im Sommer, also gerade in Bezug dann auf Neuverpflichtungen, auch der zeitliche Faktor. es wird dann wahrscheinlich nicht so sein, dass Ende Mai schon mal 80 Prozent der Arbeit getan ist, sondern eher so 20 oder weniger. Also das wird dann wahrscheinlich auch für uns eine recht turbulente Zeit, ne?
1: Ja, letzte Saison war das ja so, da hat man drei Nationalspieler, also nicht drei Deutsche, aber drei Nationalspieler schon Ende Mai bekannt gegeben mit Hazard, mit Brandt und Nico Schulz. Und dann dachte man, ja super, funktioniert alles wunderbar. Dann kam noch mal Zummels, also das lief eigentlich alles wie am Schnürchen in der vergangenen Transferperiode, ist nicht richtig in der davor. Gut, was haben wir hier noch an Fragen? Es kommt eine zum eventuellen neuen Toyota. Dove Frage irgendwie, aber seht ihr, wie ich bald den Bedarf nach einem neuen Torwart? Also einer, der auch gut das Spiel eröffnet. Wäre unbehauen da die logische Wahl oder müssen wir einen kaufen? Ich finde, Birki ist perspektivisch nicht der Rückhalt. Wie seht ihr das? Ich finde schon, dass Roman Bürki sich nach seinem ersten Jahr hier in Dortmund sehr stabilisiert hat. Man sagt aber unbehauen nach, er wäre das größte Torwarttalent, was bei Borussia Dortmund so in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren im Jugendbereich hochgekommen wäre. Du kannst das beurteilen, du hast ihn schon spielen sehen.
0: Ja, sicherlich ein guter Torhüter, war aber jetzt erstens fast ein Jahr, glaube ich, raus oder ein Dreivierteljahr mit einer komplizierten Knieverletzung. Und andererseits, wie das bei allen Jugendspielern ist, Junioren und Senioren, dann auf dem Niveau, sind da schon mal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also ich denke mal, dass er sicherlich seine Chance bekommen wird, also zumindest Training und auch irgendwelche Testspiele im Sommer zwischendurch, irgendwelche Freundschaftsspiele, die man hat. Aber wenn Roman Böcki das größte Problem des BVB wäre... Da gibt es glaube ich noch 27 andere, die ich da vorsehen würde. Also er hat jetzt zum Beispiel in dieser Saison glaube ich gegen Park war das, wo er krakenmäßig alles rausgeholt hat. So, Da sehe ich jetzt nicht den Ansatz für irgendeine Kritik. Also man wirklich ist sicherlich nicht perfekt. Kein perfekter Torhüter, aber ein sehr guter Torhüter und ich glaube unumstritten beim BVB. Marvin Hitz macht seine Sache auch sehr gut. Wenn er reinkommt, klar, ist das dann immer ein Problem mit fehlender Spielpraxis, wenn du dann nur ein oder zweimal pro Saison reinkommst. Zu Saisonbeginn hat er ja mehrere Spiele gemacht und glaube ich auch nichts verloren. Wenn, mal wenn die zum Tor stand, hat sich das schon geändert? Haben wir mal Dortmund da schon einmal verloren? Ja, jetzt im Pokal gegen Kriegstus, Bremen. Genau, da war die Serie gerissen, aber also wie gesagt, wenn das das größte Problem wäre, dann wäre glaube ich alles super.
1: Kennst du noch Andreas Reinke? Natürlich kenne ich Andreas Reinke. da Bremen, oder? Kaiserslautern? ist mit beiden Vereinen deutscher Meister geworden und beide sind trotz Andreas Reinke deutscher Meister geworden. Also dann könnte Borussia Dortmund, glaube ich, auch mit Roman Bürki deutscher Meister werden. Da sehe ich jetzt nicht das Problem. Wir kommen zum Abschluss unseres heutigen Podcasts. Noch zum Ausblick auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Es ist halt dann wieder ein Heimspiel. Und du hast eben schon angedeutet. Wenn man das gewinnt, dann ist ja wieder alles in Ordnung. Aber es ist ein Heimspiel. Das muss gewonnen werden.
0: Naja, was heißt alles in Ordnung? Klar, ne? dann wird es ja schon mal wieder für 24 Stunden zumindest. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die beiden spielen Sonntag erst in Köln. Leipzig spielt gegen Bremen, die Ausgangslage ist da eigentlich klar. Also könnte es erstmal wieder auf einen Punkt dann ranrücken auf die Bayern, aber ja, es muss konstant sein. Und die nächsten Aufgaben sind dann halt wie gesagt Paris, das lasse ich mal außen vor, weil da ist Paris, denke ich, Favorit. Der BVB hat sicherlich eine kleine Chance, muss dann aber auch das Heimspiel, denke ich mal, so 2-0 oder 3-1 irgendwie gewinnen. Da müssen ohne Gegentor was gegen Paris schwierig wird. Danach ist, glaube ich, in der Liga nochmal in Bremen, Freiburg und bist du in Gladbach. Also es muss, es muss ja jetzt mal eine Siegeserie her, wenn du wirklich da nochmal ganz oben angreifen willst. Auch wenn es nur vier Punkte sind, es ist halt irgendwie so eine verfälschte Wahrheit. Ich glaube, das können auch mittlerweile alle realistisch einschätzen. Also so sehr die Fanbrille haben, haben die Leute da nicht mehr auf. Aber es bleibt Zweifel. Ne?
1: Wir haben Zweifel. Hast du Zweifel, dass Borussia Dortmund das Spiel gegen Eintracht Frankfurt gewinnt? Frankfurt hat in dieser Saison schon die Bayern hochgeschlagen. Sie haben zweimal Leipzig geschlagen in der Liga und im Pokal. Also... Sie hatten eine Phase zwischendrin, wo es nicht so gut funktioniert hat, aber Sie wirken jetzt wieder deutlich stabiler. Das ist ein gefährlicher Gegner.
0: Absolut. Also, du gesagt, zweimal Leipzig geschlagen, einmal in der Bundesliga, einmal im DFB-Pokal. Vier Pflichtspiele jetzt von den vergangenen fünf gewonnen. Also das wird schon eine ambitionierte Aufgabe. Aber ich denke jetzt mal, dass es ein knapper Sieg werden wird. Ich liege ja mit meinen Tipps eigentlich immer richtig. Von daher bin ich da mal optimistisch. Aber wie gesagt, ein Sieg gegen Frankfurt löst jetzt beileibe nicht alle Probleme des BVB.
1: Wo siehst du in der Aufstellung am Freitag Emre Can, auf welcher Position?
0: Ich glaube, dass er erstmal im Mittelfeld bleibt, auch aufgrund dieser Problematik im defensiven Mittelfeld, dass dann Can und Witzel auf der 6 und 8 spielen und ja, was jetzt der Ersatz für Marco Reus und Julian Brandt angeht, also fände es sicherlich schön, wenn Giovanni Reiner mal seine Chance bekommen würde. Allerdings hat man jetzt auch bei allem Talent und bei allen tollen Sachen, die da gemacht hat, tolles Tor in Bremen, aber jetzt in Leverkusen hat man dann auch schon gemerkt, körperlich, wenn da mal einer, also er lag recht oft auf dem Boden. Das ist halt ein Gewöhnungsprozess und der dauert halt seine Zeit. Ne? Ob das jetzt sechs Monate ist, ein Jahr, zwei Jahre, ist glaube ich völlig normal. Andererseits gibt es ja auch die Möglichkeit, Mario Götze auf die Position zu stellen. Ich glaube dass seine Fähigkeiten da durchaus gefragt sein könnten. Mahmoud Daoud hat man auch noch. Ist ja auch so ein speziell gelagerter Sonderfall. Irgendwie eigentlich ein cooler Zocker, aber kriegt es halt nicht auf der Platte. Ist dann höchstwahrscheinlich auch das letzte halbe Jahr hier. Bei maro Götze deutet ja auch alles auf eine Trennung hin im Sommer. Und ja, also es gibt noch genug Optionen. Von daher und auch was Verletzungspech in dieser Saison angeht, glaube ich, hält sich das beim BVB in Grenzen. Jetzt Auch wenn jetzt mal drei Spieler fehlen, aber wir hatten jetzt auch keine Kreuzbandrisse und was weiß ich Meniskus-Schäden. Also das ist in dieser Saison, glaube ich, ganz okay.
1: Ich würde übrigens Giovanni Reiner von der Bank bringen und mir diese Option offen halten, weil ich glaube, er kann sofort frischen Wind reinbringen, insbesondere wenn die Gegenspieler müde sind und er nochmal mit seinen Tempo-Dribblings dann für Gefahr sorgen kann. Das wäre zumindest meine Wahl und dann vielleicht doch tatsächlich Mario Götze von Anfang an, weil ich finde, er hat immer noch Qualitäten. Er konnte zwar in dieser Hinrunde, nee, in dieser Hinrunde ist natürlich Schwachsinn, in dieser Rückrunde erst drei Minuten spielen in Leverkusen. Das sind sehr wenige Minuten gewesen. Da muss man sich insgesamt auch mal fragen, warum man ihn nicht mal in irgendeinem anderen Spiel vorher einwechselt gegen Union. Oder gegen den ersten FC Köln, da kann man ihm vielleicht mal 20 Minuten spielen lassen, ja. Aber es ist ein
0: spezielles Thema und ist auch mal ein aufreger Thema, wenn wir also Texte zu Mario Götze machen. Es wird immer fleißig diskutiert, was auch völlig okay ist. Aber ich glaube auch, Lucien Favre hat ja persönlich wahrscheinlich nichts, auch wenn jetzt der Draht vielleicht nicht der Beste ist. Es ist, glaube ich, immer so, wenn du einen Trainer hast und einen Spieler, der nicht spielt, fallen sie sich jetzt nicht bei jedem Training um Hals. Aber ich glaube, das ist, jetzt keine, das ist jetzt keine persönliche Eitelkeit. Nur ich bin jetzt Favre und mag den Götze nicht, also stelle ich ihn nicht auf, also... Ich glaube, das ist so nicht. Also, das war genau wie bei Alcázar. Da gab es ja auch die Gründe. Und da hat man auch gedacht: Warum spielt er nicht? Hat er was gegen ihn? Nein, er hat scheiße trainiert. So, und dann spielt er halt nicht. Wie das jetzt bei Mario Götze ist, kann ich hier nicht sagen. Wir sehen aktuell immer eine Einheit pro Woche. Das ist meistens das Auslaufen oder das Training der Spieler, die jetzt nicht von Anfang an gespielt haben. Das ist wenig bis kaum aussagekräftig. Wir waren ja heute auch in Brake. Es war 45 Minuten. Sie haben hinten kurz vor Ikea in Kamen trainiert, wo wir nicht viel sehen. Und ja von der Intensität her was jetzt auch relativ gering. Also daraus was abzuleiten, ist schwierig. Und nur ich glaube, dass der Trainer dann schon versucht, die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu schicken und da jetzt persönliche Eitelkeiten hinten anstehen. Also so würde ich Lucien Favre auf jeden Fall einschätzen. Ob das bei anderen Trainern immer so ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass er da sauber tickt.
1: Ich tippe auf ein... 4 zu 2 für Borussia Dortmund. Und werde das natürlich so auch wieder in den Pressetipp im Medienzentrum eintragen und damit daneben liegen. Mit welchem ein Tipp wirst du, ja, ja, ne? du daneben liegen? 2 1. Ganz plattes 2 1. Der Oma-Tipp. Und mit dem verabschieden wir uns dann auch für heute. BVB Kompakt lege ich euch noch ans Herz. Jeden Morgen um 6.30 Uhr mit allen Informationen rund um den Tag bei Borussia Dortmund. Ansonsten soll es das gewesen sein. Ruhnachrichten.de, Twitter, @rnbvb, at rn-florian bleibt auch so. Ja, es bleibt so, Katastrophe. Ja. Und at Sascha Staat, das war's für diese Woche und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss.